0: Mein Name ist Niklas und ich heiße dich herzlich willkommen zur Social Media Branding Academy. Die heutige Folge trägt den Titel Du überschätzt deine Marktdurchdringung. Ich freue mich und ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Zuhören. Die Idee zur heutigen Folge, zum heutigen Thema habe ich bekommen, als ich mich mit dem Nikolas mich unterhalten habe. Nikolas seit Beginn des Jahres auch Kunde bei uns. Davor nur bekannter gewesen, aber auf jeden Fall geiler Typ, ja, produziert äh, eigenen Rum und äh, macht das wirklich, also der Stoff ist richtig gut, <lacht> kann ich nur empfehlen, ähm, ist sehr, 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 sehr geil. Jedenfalls, wir machen seinen YouTube-Kanal und wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten. Er sagte, ähm, er hat da so eine neue Tasting-Box, die er gerne rausbringen möchte und hatte auch schon mal eine rausgebracht. Er möchte jetzt aber warten, bis er die Tasting-Box tatsächlich rausbringt, bis alle Produkte in dieser Tasting Box aus seinem Hause stammen. Also stand jetzt wäre es drei andere Rumsorten, glaube ich, und ähm, drei Rums, die äh, ja, von ihm kommen. Und ähm, erst im August oder so ist er in der Lage dazu, eine zu machen, die tatsächlich dann auch äh, mit ausschließlich Produkten aus seinem Haus ist. Und ähm, er sagt halt so, also sein Argument war so wenn ich die jetzt rausbringe, dann kaufen die Leute im August diese Box mit den Rums nur aus meinem Haus ja gar nicht mehr. Ähm, ich habe mich da mit ihm ein bisschen drüber unterhalten. Und ganz nebenbei, also neben dem Argument, dass natürlich diese Tasting-Box, das sind so richtig kleine Fläschchen drin, ähm, mit dem Rum, ähm, dass die wahrscheinlich ausgetrunken sein wird bis August. Äh, Gibt es da auch ein paar andere Punkte und das hat mich aber wunderbar inspiriert, eben die heutige Podcast-Folge zu machen. Ähm, denn hinter seinem Gedankengang steckt, das kann ich sagen, weil ich Nico ganz gut kenne, steckt dieser Gedanke davon, ähm, von den 100% Marktdurchdringung, die er erreicht hat. Also, äh, dass sich alles wirklich nur noch darum dreht, äh, diese Tastingbox zu kaufen. Ähm, und das können andere Unternehmer ganz genauso gut. Also, Nico ist da jetzt wirklich nicht der Einzige. Das hat auch nichts damit zu tun, dass er eben deine eine Tastingbox rausbringt, sondern egal, wohin man guckt, sind Unternehmer ganz häufig, ganz und ich will jetzt bloß nicht Nico diskreditieren, ja, super geiler Typ, aber überall, wohin man schaut, sind Unternehmer wirklich ganz groß darin, sich selber für den Mittelpunkt der Erde zu halten. Wirklich so, also egal, wo man hinschaut und egal, mit wem ich spreche, ist wirklich sehr häufig der Fall, dass wir sagen, yo, lass mal das und das online stellen. Und das schlägt auch wieder so in die Kerbe von meiner letzten Episode. Aber äh, irgendwie gibt es da wirklich, ist das ein, ein Buch mit vielen Seiten, mit vielen Kapiteln. Ähm, da ist eben diese hohe ja, ho diese hohe Ablehnung dagegen, äh, etwas einfach mal rauszuhauen, etwas einfach mal zu machen, weil man denkt, hm, dann sehen das ja alle. Und was, wenn ich danach noch in der Lage bin, was Geileres zu machen? Das Ding ist aber ja, bis auf im deutschen Markt Leute wie Dieter Bohlen, im internationalen Markt Künstler wie Justin Bieber oder whatever. ja Wobei selbst der nicht eigentlich. Aber bis auf solche Leute hat ja eigentlich niemand die 100% Marktdurchdringung. Also man geht immer davon aus, wenn ich das jetzt online stelle, dann sehen das ja alle und dann ist alles, was danach kommt, muss dann in der gleichen Richtung sein. Deswegen, das ist auch so dieser aufgebaute Druck, der da zustande kommt. So, ja, wenn ich das jetzt veröffentliche, dann muss das perfekt sein, weil dann sieht das ja jeder und wenn ich danach was anderes sage, dann äh, steht das damit im Widerspruch. Stimmt zwar, ganz neben der Tatsache, dass man die Posts auch wieder offline nehmen könnte, theoretisch, äh, bin ich jetzt kein Freund von, aber ginge, ähm, ist es ja so, dass das nicht mal der, also das entspricht ja nicht mal der Mechanik von Social Media. Wenn man jetzt was postet, ähm, und das ist selbst auf YouTube so, aber dazu kommen wir gleich, wenn man jetzt was postet, dann ist das ja nach spätestens zwei, drei Tagen nirgendwo mehr ein Thema. Bei LinkedIn kommt es manchmal noch vor, dass Beiträge von vor zwei Wochen, vor drei Wochen äh, eben hochgehypt werden, aber generell sind diese Posts einfach schon nach ganz kurzer Zeit kein Thema mehr. Keiner, keiner erinnert sich mehr daran. Ähm, bei YouTube ist das Ganze ein bisschen verlängert. Ähm, da Also was nicht nur ein bisschen, sondern da sind die Videos relativ lange da. Aber auch da kann man eben Version 1 und Version 2 und so weiter machen. Auch da kann man Videos offline nehmen, wenn man jetzt wirklich was ganz Furchtbares gesagt hat, was gar nicht stimmt. Aber ansonsten kann man auch da... Ähm, Einfach dann in den Titel beispielsweise reinschreiben, hey, es gibt eine neue Version oder äh, in die Beschreibung beispielsweise auch. Also überall ist es möglich zu sagen, hey, es gibt jetzt hier eine neue Version von meinem Ding. Und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, egal wann du veröffentlichst, hast du immer noch nicht das Maximum an deiner potenziellen Reichweite erreicht. Es ist einfach so, weil ansonsten wirst du Millionär. Wenn du Millionär bist und zuhörst, gerne mal kontaktieren. Wir machen gerne YouTube-Videos für dich. <lacht> Nein Spaß. Also ähm, du hast ja in den seltensten Fällen wirklich deine volle Reichweite erreicht und dementsprechend gibt es immer noch Leute, die neu dazukommen. Wenn diese Leute jetzt neu dazukommen, dann tun die in der Regel nicht deinen ganzen Feed durchsuchen und ähm, nach Posts alles durchschauen, weil die haben ja keine Zeit. Also generell, niemand hat ja auf Social Media. Zeit, sich wirklich intensiv mit dir auseinanderzusetzen. Deswegen ist auch dein erster Eindruck so wichtig. Jetzt sollte ich mal eine Podcast-Folge zu machen, Thema für einen anderen Tag. Ähm, aber wenn du das dann einmal rausgebracht hast, wir bleiben jetzt beim Beispiel mit der Tasting Box. wenn du jetzt einmal die Tasting Box rausgebracht hast, einmal mit dieser 3-3-Version, also drei Sorten aus eigenem Hause, drei Sorten von anderen Herstellern, dann ist es insgesamt eine coole Tasting Box. Macht Spaß zu trinken, ja, ist eine geile Sache. Und wenn jetzt im August jemand hingeht und Nico findet, dann findet er ihn und seine neue Tasting Box. Vielleicht findet er auch die alte Tasting Box. Wahrscheinlich kauft er sogar beide, weil es zwei verschiedene Produkte sind, offensichtlicherweise. Ja? Also es sind drei gleiche Rum sind, dann sind aber drei nochmal neue drin. Ähm, also da ist eine gewisse Varianz da auf jeden Fall. Und Unternehmer finden sich selber einfach zu wichtig. Also nur weil du im April etwas rausgebracht hast heißt es ja lange nicht, dass es im August noch irgendwen interessiert, sondern die Aufmerksamkeit der Nutzer ist ja äh, ein sehr wertvolles Gut und nur weil du Content publizierst, erreicht das nicht jeden in Deutschland und erreicht nicht jeden in der Welt. Das heißt, die Chance ist immer, beziehungsweise es ist nicht nur eine Chance, sondern es passiert ganz automatisch, dass sich neue Leute entdecken, neue Leute werden auf dich aufmerksam und neue Leute wollen deine Produkte kaufen, wollen deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, whatever, ja? Das heißt, diese Angstsituation, die sich entwickelt daraus, hey, ich kann das jetzt nicht rausbringen, weil da ist so ein Druck und so weiter, die ist vollkommen konstruiert. Denn es interessiert sich ja eigentlich gar keiner dafür, außer die Leute, die dir aktuell folgen. Und die Leute, die dir aktuell folgen, sind eine absolute Minderheit äh, im Vergleich zu denen, die in deiner Branche, in deinem Markt überhaupt existieren. Also du hast ja nicht den Zielgruppenbesitz in vollkommener Art und Weise. Wenn schon dann müsstest du darüber nachdenken, was du machst. Aber das hast du nicht, das weiß ich ganz genau. Weil sonst würde sich das Kartellamt mit dir beschäftigen. Und mit diesem Hintergrund, mit diesem, mit diesem Wissen dabei, kann man einfach ganz sicher sagen, okay, ich kann das jetzt einfach mal posten, ich kann jetzt einfach mal dieses Produkt rausbringen, ich kann jetzt einfach mal diesen Service launchen und wenn ich merke im Verlauf der Zeit, hey, das funktioniert so nicht oder ich habe noch was Cooleres, was ich obendrauf anbieten kann, dann brauche ich keine Sorge haben, dass es dann nicht niemand mehr will, weil alle ja schon das andere haben. Einfach weil man mit dem anderen noch lange nicht alle erreicht hat, die man hätte erreichen können. Also diese, diese, diese Furcht vor der Kannibalisierung des eigenen Marktes von einem selbst, die ist vollkommen konstruiert, die existiert so, also diese Kannibalisierung existiert so nicht. Man kann sich seinen Markt nicht selber sättigen. Das funktioniert nicht, weil es gibt immer neue Leute, die darauf aufmerksam werden, neue Leute, die in die Branche reinkommen, neue Leute, die in der Branche was gründen, so dass immer irgendwie genug für alle da ist, selbst wenn du Konkurrenten hast. Ich sehe Konkurrenten wirklich nicht als Konkurrent, sondern ich gucke, hey cool, was machen die, was bieten die für Services an, was können wir davon vielleicht auch adaptieren, was sollten wir davon zusätzlich anbieten, wo bieten die besseren Service als wir. Aber ich weiß dass überall genug Kunden da sind, weshalb auch noch fünf Social Media, äh, Moment, fünf ist echt eine niedrige Zahl, also wenn jetzt fünf Social Media Agenturen gegründet werden würden, dann würde das mich echt nicht gefährden, aber wenn noch 50.000 Social Media Agenturen gegründet werden könnten, es würde uns nicht gefährden, weil es sind genug Kunden im Markt und so ist es in deiner Branche, 100%ig auch Deswegen du auch Konkurrenten nicht fürchten musst, aber vor allem dich selber nicht, wenn du irgendwas postest, irgendein Produkt rausbringst, was dann nachher vielleicht äh, nicht mehr, nicht mehr äh, dein Hauptprodukt ist. Und genauso ist das mit äh, Fehlern in Posts, genauso ist das mit, ähm, ja, mit der Ausführlichkeit von Sachen so, ja, aber wir decken da ja das noch nicht ab, wir decken ja dieses Thema noch nicht ab in diesem Post, wir müssen ja das noch dazufügen und so weiter und so fort. nee. Die Zeit von Nutzern auf Social Media ist begrenzt. Ich habe es gerade schon gesagt. Und die beschäftigen sich nicht so ausführlich mit deinem Content, wie du meinst. Und nur weil da ein Pixelfehler in deinem Bild drin ist oder hinten irgendwo jemand steht, der nicht direkt sichtbar ist, sondern nur ganz kurz oder weil da ein Blatt nicht gerade liegt, ist es nicht relevant am Ende, weil niemand sich so ausführlich mit deinem Content beschäftigt. Und wenn sich jemand so ausführlich mit deinem Content beschäftigt, dann ist es meiste dein Konkurrent, der gucken will, wo du einen Fehler machst. Und dann hast du eigentlich auch gewonnen. Weil wenn dein Konkurrent so viel Zeit damit verschwendet, deinen Content zu konsumieren, dann kann er nichts Gewinnbringendes am Marktplatz machen. Und das ist ja mal das Gute. Also, womit kann ich heute beschließen? Überleg mal, wo du denkst, dass du 100% Marktdurchdringung hast und dir dementsprechend einen Druck aufbaust, mal etwas zu publizieren überhaupt, obwohl das noch gar nicht der Fall ist. Obwohl vielleicht viel mehr Leute dich noch nicht kennen, als dich schon kennen. Äh, kleine Hausaufgabe vielleicht mal. Schau dir mal Tom Eiberger an. Der ist äh, wirklich, also ich kann ihn nicht leiden, ja. Aber der ist wirklich das Idealbeispiel dafür, dafür, dass man so viel Scheiße bauen kann, wie man will eigentlich. Weil man immer noch nicht 100% Markt, der, Marktdurchdringung hat. Donald Trump, das gleiche Beispiel, gut, den kennt jetzt, jetzt vielleicht jeder, ja? Aber bei Tom Eiberger kann man es wirklich gut durchgucken, so, die laden Videos hoch, die laden Vlogs hoch, wie sie Vertrieb machen und was sie da im Vertrieb machen und wie sie die Leute richtig pressern dafür, dass sie jetzt bei ihnen kaufen und trotzdem kaufen immer mehr Leute bei ihnen. Die machen ihr ganzes Vertriebssystem, zeigen die und es gibt trotzdem Leute, die bei ihnen kaufen, obwohl sie das sehen. Also auch so ein bisschen zum Thema Offenheit, die zeigen halt alles, ich gehe nicht d'accord mit dem, was sie machen, aber es funktioniert. Und viele Leute gehen nicht d'accord mit dem, was die machen, aber es funktioniert trotzdem, weil eben Leute das, sehen, äh, das, das nicht sehen und darauf dann eben anspringen oder weil Leute das sehen und vielleicht sogar auch cool finden. Deswegen löse mal diese Krampfhaltung zu deinem Content, zu dem, was du online stellst und, naja, nicht mach einfach, aber eigentlich schon mach einfach mal, denn. Du hast morgen die Chance, neue Leute kennenzulernen, die noch nie was von dir gehört haben und die das, was du gemacht hast, nicht kennen. Also dieser Spruch, das Internet vergisst nie, stimmt zwar, aber mittlerweile ist so viel im Internet, dass das Internet schon echt lange überlegen muss, beziehungsweise die Nutzer schon echt lange suchen müssen, um das zu finden, was das Internet nicht vergessen hat. Also, das war's mit der heutigen Folge. Ich freue mich wie immer, dass du dabei geblieben bist. Apple-User gerne eine Bewertung hinterlassen, da freue ich mich sehr. Und ansonsten äh, leite diesen Podcast gerne an die Freunde weiter, denen du ein bisschen Inspiration im Branding geben willst, die vielleicht ähnliche Probleme haben, bei denen du das auch beobachtest, mit denen du darüber gesprochen hast, dass sie ähnliche Probleme haben, ähnliche Inspirationen suchen und vielleicht kannst du deinen Freunden da damit helfen. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge der Social Made Branding Academy.